0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa da nossa série Arte, Entretenimento e Conexões, com César Munhoz, nosso graduado no Masters in Entertainment Business pela FUSE University, queridíssimo, que traz vários temas aqui para a gente poder se informar e refletir sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Tudo bem, César?
1: Tudo bom, Carol? Tudo bom, pessoal que está nos, nos acompanhando sempre. Uh, é sempre uma delícia a gente conversar sobre como arte e entretenimento mudam a vida da gente, como a gente muda a arte e entretenimento e como a gente depende um do outro, né? É, e hoje a gente vai falar de uma coisa que eu adoro, eu acho super divertido. É, nove dos meus dez programas de TV favoritos são game shows. Que são programas em que as pessoas vão lá e participam de atividades, de joguinhos, ganham prêmios, enfim, né? Ah, exemplo, é, Show do Milhão, Joppery, uh, Masterchef, né? Então, esses são alguns exemplos. Então, vamos começar é, resgatando aí o que, que tem na nossa memória afetiva, Carol, e pessoal que está nos acompanhando quando você pensa em game shows, você pensa em quê?
0: Eu não penso em diversão, né? Eu acho que... Se você estava falando de memória afetiva, sabe o que veio para mim? Olha a minha idade. Lembra aquele... Um programa que o Silvio Santos fazia, que as pessoas ficavam no microfone e tinham que adivinhar, não sei se era uma música ou o que qual que é era. Qual é a
1: música? É, qual, sim, era sim.
0: isso, qual é a música? Era isso que, que ficava, fazia uma fila e aí a pessoa falava e saía, falava e saía e tal que ó, é dos primórdios, né? Acho que deve ser dos anos 80, isso. então ó, tem, e, né? gente, tem, Então, é, às vezes a gente lembra só dos de agora, né? Mas olha como essa coisa do... Acho que tem uma coisa do, do voyeur, né, César? Porque é, é, a, as duas coisas que a gente vê, né? Quando a gente joga e quando a gente assiste o outro jogar. E eu acho que a gente se diverte jogando, mas a gente também se diverte assistindo os outros jogarem, né? É, que, tem, que é o que tem muito a ver aí dos, dos game shows. E, e eu acho que tem é, aqueles que são pura diversão, são os que eu mais gosto, assim são super divertidos. E tem aqueles que são mais psicológicos, né? Tipo, é, acho que largados e pelados não é... é tá mais para um reality show do que um game show, mas é, até tem lá, né? As tarefas... É um jogo no final, para ver quem que... O, o no limite, né? Os no limite da vida, comendo... Olho de não sei o que e fazendo aquelas provas que o povo se acaba o próprio Big Brother, né? Com os, os as brincadeiras que acontecem, os, os games que acontecem. Acho que é o, o Big Brother tem game shows dentro do Big Brother. Ele todo é um reality, né? E ele tem aqueles momentos de game shows que, para mim, são os mais divertidos. Que ver a galera correndo ali, se competindo, né? Brincando e tal. Eu, eu curto. Masterchef, eu adoro também
1: a gente quer ver as pessoas acertarem, quer ver as pessoas errarem, quer ver o que acontece. Né? É, esse do qual é a música eu lembro bem, porque o, o Silvio Santos, aliás, é um dos... Do, dos o Silvio Santos e os seus é, apadrinhados, como o Ubu, por exemplo, são, acho que são são os maiores introdutores aí do game show no Brasil. né? A gente pensa em Passa e Repassa ou Repassa, nossa, Nossa, quem não perdia as tardes de domingo passa assistindo Passa e Repassa, a repassa gente. <risos> topa tudo por dinheiro, né?
0: Nossa, esse Nossa, também é histórico, né? Topa tudo.
1: Agora, esse nome, topa tudo por dinheiro. É que é polêmico, né? Pois é. Então, Carol e pessoal que está nos acompanhando, você. Qual você acha que foi o primeiro game show? ever, da TV, pelo menos documentado, assim, né?
0: Não, não, não tenho memória disso, não, César.
1: Mas vamos chutar, vamos tentar, assim, que tipo de coisa será que as pessoas faziam no primeiro game show que foi televisionado até hoje? 1938.
0: Nossa, 38! <risos> Eu, eu imaginaria algum jogo de, de trivia, né? De perguntas e respostas sobre, sei lá, história, geografia. Tipo, Who Wants to Be a Millionaire? Alguma coisa assim, nessa linha.
1: Chegou perto. Tem a ver com matéria de escola. Era Spelling Bee. Que é um oh, jogo de soletrar. Que vem da cultura de... É, nos Estados Unidos tem muito isso entre as escolas, competições de soletrar, né? Vamos soletrar a palavra mais complexa possível. Então, Spelling Bee foi o primeiro game show televisionado, né? Que a gente tem documentação. Uh... Eu adoro jogar Spelling Bee, eu gosto dessas coisas, tipo, palavra cruzada, é, que você tem que decifrar minúcias, né? Essa coisa de geek, assim, eu acho bem bacana. E trivia, né? Tem muito de trivia. Então, a gente tem show do milhão, né? Quem quer ser um milionário... Uh, Porquinho Mialheiro, o, o Lee também, né? Uh, e dança com os famosos também é muito bacana. Né? Tem um que eu amo, não sei se você conhece, Carol, o pessoal também conhece. Tem o Taskmaster. Já ouviu falar do Taskmaster, Carol?
0: Não, novidade.
1: Nossa, eu acho assim, uma é difícil a gente pensar em ah, um programa inovador, porque... É, né? Tudo a, a, a... É tudo pode ser metido como inovador ou não mas o Taskmaster é assim eles chamam, é, normalmente são comediantes é, ou pessoas que já são conhecidas no entretenimento por serem um pouco mais fora da casinha assim. e daí eles colocam as pessoas para competir em tarefas absurdas do tipo, a pessoa chegando numa sala toda coberta de plástico já sabe que vai acontecer alguma... Algum,
0: tem alguma um, sujeira.
1: Fudúncio ali, alguma coisa. Aí tem uma melancia em cima da mesa e a pessoa tem que comer a melancia sem encostar na melancia. E não tem faca, não tem nada. Então você abre aí um portal para o surrealismo, assim, né? Então quebra a melancia com a cabeça, joga a melancia no chão, sai lambendo o chão. Ah. Né? Outras coisas assim, tipo você tá num jardim, aí você tem que é, você tem que atravessar o um jardim com uma bandeja de copos cheios de água, sem derramar uma gota d'água e sem pisar na grama.
0: <risos> Daí
1: atrás da pessoa tem um, um armário cheio de de miscelânea assim né de penduricalho, assim de bujiganga daí tem é, tapete de yoga tem caneca tem sei lá luminária aí as pessoas você começa a ver o que que as pessoas fazem para conseguir completar uma prova dessas né? eu acho genial super recomendo tem no YouTube é um programa da BBC tem em vários países também em vários outros países é, acho muito muito bacana e tem os, os mais bizarros, né, Carol? Você falou do No Limite aí, né? E aí? Qual foi a tua impressão quando você viu que eles estavam obrigando as pessoas a comerem olho de cabra no primeiro episódio do Limite brasileiro?
0: Eu acho que não é... Eles não estão obrigando, né? A pessoa está né? lá porque ela quer. Eu não consigo nem ver. É, mas eu acho que se a pessoa está lá porque quer e tem audiência que quer ver... Vão ser felizes, né? Eu não, nem vou estar lá, nem vou ser audiência, porque eu não consigo, me dá um... É, não dá. Esses E mesmo largados e pelados, né? Que, que o povo fica largado, pelado, ou num lugar de extremo frio, ou num lugar de extremo calor, é, a, a, a mercê ali de animais, né? Que tanto pode... É, dá, às vezes dá muita... É, dá muita picada neles que dá infecção, dá inflamação então eles ficam sujeitos a serem alvos dos animais e eles também tem que matar para comer né? ou, ou comer alguma planta que também pode dar algum problema então esses daí também não, assim, não, não, não me encantam eu acho que não precisa né? mas de novo tem audiência e tem doido para ir lá fazer vão ser felizes lá fazendo eu acho que a lição daí, César, é que realmente o ser humano é uma coisa incrível. É. Tudo pode ser monetizado porque ninguém faz esses programas de graça. E o interesse do ser humano beira o bizarro, né? Quando você vê que as, o que as pessoas curtem e tal. Então eu, eu sempre enxergo muito mais por esse lado, assim, de olha que interessante ter gente que gosta é. de assistir isso aqui, né? Com tantas, para mim não faz muito sentido, mas eu acho é até é, estatisticamente interessante a gente olhar a quantidade de é, de viewers, né, de, de audiência que esses shows têm é, e comparar os temas, né? Eu acho muito, acho incrível ter um canal tipo GNT que tem programa de culinária, gente, praticamente o dia inteiro, e tem audiência o dia inteiro, eu acho super legal, eu sou a audiência do GNT. E você tem, agora, outro dia, eu estava vendo que de domingo agora, não sei se você já viu, é, não sei, talvez você não tenha visto. É, tem um programa de culinária, que é Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua. E aí são pessoas famosas que levam as mães e trabalham em dupla com as mães, que, às vezes quebra pau, mãe com, porque mãe com filha cozinhando no relógio, contando numa competição... E, às vezes, uma das duas não sabe cozinhar nada. E aí põe lá as duas duplinhas, elas têm que cozinhar, seguir as regras. Então, eu, eu acho interessante, assim, até são é, programas que dão um, um insight, assim, né, na psique humana. Eu acho legal.
1: Pois é, é um laboratório de gente, né? É bacana também de ver como que, como que os game shows, eles ajudam a gente a dar um uma relaxada em relação à questão de competitividade, né? Porque o nosso mundo já é tão competitivo, naturalmente, né? E daí você vê um game show como um taskmaster, ou como um passo ou repasse, em que, sei lá, você tem que fazer uma tarefa impossível ou bizarra, vai cair meleca na sua cara, enfim, né? Vamos dar uma, vamos rir um pouco disso e, e né? se divertir junto, né? Esse minha mãe cozinha é melhor que a sua. As pessoas estão né, ali para se divertir também, né? E, e comparar os temas, né, Carol? Ó, vamos, vou falar uns nomes aqui. É, alguns a gente já conhece, alguns vamos ver se a gente consegue uh, adivinhar o tema. Uh, então tem um que se chama Whose Line Is It Anyway? Ai, então que é uma pergunta. Sei. Já viu esse?
0: Nossa, sim.
1: Que, que em português seria algo como que é, essa fila aqui é para quê, né? Tipo, você chega num lugar assim, essa fila é para quê, né? Que é, que é um programa de, de improv, né? De comédia, né?
0: Nossa! É, Cara, era muito legal esse programa.
1: É muito divertido mesmo. É, que mais? Ah, o Shark Tank é um game show.
0: Sim.
1: Shark Tank é um game show. Que é o que As pessoas vão lá com suas ideias de negócio, apresentam para investidores de verdade, né, e saem com um investimento ou não, né? Ah, um que eu amo é o Match Game, que é quem quer namorar comigo, né? Eu adoro aquele tipo de programa. Mas você
0: gosta? Eu acho, eu não consigo muito, eu fico olhando aqui e falando, gente, isso assim, aí não vai durar nada.
1: Pois é, né? Tem
0: casamento, e... casamento às cegas agora, você tá assistindo esses?
1: Ah, esse, esse também, esse me dá um embrulho no estômago. Porque você sabe que é uma coisa, é muito...
0: Fêmero, muito,
1: né? É, tem uma câmera na tua frente e é. você vai casar às cegas, não é assim, né? E tem o The Bachelor, The Bachelorette também, que eu acho que seguem a mesma...
0: De férias
1: de férias com esse. É, eu gosto do match game porque acho que ele tem uma certa inocência, assim, né? Ele acho que é o que tem o menos compromisso, assim, né? É. O, o, o é, casamento às cegas, você já tá o quê? Compartilhando conta bancária, né? Uma Deixa pessoa que assim. você nunca viu na vida. O match Game é uma já problema, é mais o.
0: Né? As né? pessoas Faz vão, uma pergunta. Não se abrem para isso.
1: RuPaul's Drag Race também.
0: Ah, Sim. é legal.
1: Nossa, os Super
0: também são incríveis, né? De, eles recebem o tema na hora e tem que maquiar. Os de moda também. Tem de todos os temas, né?
1: Tem. Todas as profissões têm um game show, né? Isso é muito legal, né? Você Com... ver... É, é ver como é que as pessoas estão inovando no seu, no seu ramo, né? É, tem o aprendiz, que, que nos Estados Unidos era o Donald Trump e no Brasil era o Roberto Justus, Justus. né? Que você tinha pessoas, ah, é, é do... tinha as versões de celebridade, tinha as versões de, de, de administradores, né? Que é bem bacana. É, que mais aqui que eu tenho? Ó, o ah tá chegando aí o IES me dá arrepio já, que tá saindo tá saindo do game show do, do Squid Game, né?
0: Continuar, mais, fale mais.
1: Então, quem não é, para quem não viu o Squid Game é aquela série fi, é, de ficção é, que na qual pessoas que estavam completamente quebradas, pessoas estavam que endividadas, sem dinheiro, é, se é, para um bunker e tinham que fazer, é, jogar jogos infantis assim é, para conseguir uma, uma soma de dinheiro absurda mas as pessoas morriam de maneiras terríveis assim, na série de ficção agora está sendo criado o, o reality show o game show do Skip Game. então eu não sei o que que vai dar né vai ser lançado aí esse ano já já saiu nas notícias que é, os competidores é, já já tem uma, uma série de processos aí contra a equipe contra a equipe de produção porque dizem que o jogo era desumano é... as condições do jogo eram desumanas e enfim sempre tem acusações de que o jogo é rigged né que o jogo é como que fala rigged mesmo Carol? que o jogo é, é influenciado né que vist... ah. que, que, que né? Um,
0: é sim, né, eu Sérgio? não estou
1: surpreso né? como Carol? eu
0: acho que sim, né de alguma forma bom, sei lá, depende da organização é que todos esses jogos é. eu, eu vejo muito assim principalmente os que é... deixa eu pensar aqui quando a gente fala de game show se a gente pensa nos jogos que tem a ver com a edição de alguma forma eles, eles são a, a imagem que passa para gente é uma imagem que passou pela lente de alguém, né pela, ah, sim. pela contação de história de alguém. agora se a regra, se a regra foi aplicada a gente como é, telespectador, eu, uma coisa que, eu, que sempre fica na minha cabeça que é muito ridículo né mas fica. Sabe esses de culinária que tem o tempo e que no final eles sempre fazem a contagem regressiva, 10, 9, 8, só que na edição o povo tá correndo, né? Para é. tá rápido e tal. E depois você fala: não, não vai dar tempo, não vai dar tempo. E daí, na hora que conta um, já tá todo mundo assim e tá tudo pronto. Né, aquela, aquele, aquele tá momento em
1: dois, tá em dois, não montou o prato, tá em zero, já conseguiu. É, assim, né? E
0: ah, é. é essa ilusão, essa mágica da edição, né? É, é. E aí você se sente apoiador de um ou é, não apoiador de outro integrante por causa da edição, que é a coisa do Big Brother, né? você Não dá para saber, não. na real, quem cada um que está lá é, porque você tem uma visão ali limitada, feita por uma edição de, né, de, um, de um grupo de profissionais. Então, eu acho que sempre tem aí um, um pedacinho que não, né, não tem... é, é, é um é uma caixinha preta ali, né? A gente nunca vai saber exatamente, a não ser que a gente estivesse lá. E muito provavelmente, se a gente estivesse lá no mesmo jogo, eu ia ter uma visão, você ia ter outra também. Né? Das nossas próprias interpretações, né? Então, sei lá. Agora, é, de, é insano, né? A pessoa entrar numa brincadeira dessas, de que, que você sabe que o jogo vai... Imagino que ninguém morra, né? Por simplesmente uma questão de legislação, mas que você sabe que você vai se arriscar, provavelmente, à beira de, né, ao limite de se machucar fisicamente, psicologicamente, o que for. Você assina e vai, e depois é, você não concorda com, <risos> com aquilo que você se propôs a fazer. É muito doido, e de novo, é muito doido ter audiência. Vai ser interessante é. ver na hora que isso sair, porque é, é, é uma loucura né? A, a tendência que o ser humano tem de querer ver o outro ser humano em situações de extremo perrengue. Vamos ver, a história dirá, a história contará.
1: A história dirá, é. É, o, o, isso de. Eu, eu, eu morro de vontade de ver um, um contrato que o contrato que os participantes assinam para um show como esse como o Big Brother, em que você tem estratégia, aliança, traição, jogo psicológico, um jogo psicológico que, 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 que é overwhelming mesmo, né? Eu não estou surpreso que a gente já tem tido aí algumas, já faz algumas edições do Big Brother em que a gente vê as pessoas desistindo no meio mesmo, sem muito drama, né?
0: E que não Porque... era mim, né? é a... Não
1: era, não, era um tabu, né? Era um tabu desistir no meio do Big Brother, né? Agora, graças a Deus que não é mais, né? Porque ninguém merece, né? Um, uh, ou melhor, ninguém é obrigado, né? Acho que é, é, é bem o que você falou ali no começo, né? As pessoas é, entram nesse tipo de, de, de situação é, e não é obrigado. Agora, eu fico imaginando se um, se um programa como Naked and Afraid, por exemplo os de né? Se lá no contrato não tem alguma coisa desse tipo que você se exime de responsabilidade pela sua morte, eu é, acho que deve ter. ter.
0: Eu, acho eu acho que, que é sim, né? Você está se colocando é. num problema desse, né? Você pode ser alérgico a algum animal que você nem sabe, que você não sabe onde você vai ser largado. É.
1: Então,
0: eu acho que deve ter. Tem é um que ver.
1: Problema, né? É tem que ver se de repente assim alguma questão constitucional do país onde isso acontece não dá um overrule no contrato. Mas o contrato deve ter, com certeza, o contrato deve ter, né? Por danos psicológicos, danos físicos e por morte, com certeza, deve ter. Né? Mas eu queria ver como é que isso é fraseado, sabe? Porque você imagina, está você assinando um contrato ali, você pensa né, como, tipo, como, porque o, o fraseado do contrato, ele é bonito, né, ele é, ele é técnico, ele tem que ser técnico, técnico específico, é, e como é que você tá lendo ali, é assim, ah, entendi.
0: O que deve ser I, também, I parece que o um contrato também de quem vai fazer algum conteúdo pornográfico, né, que você... Sim, que, que tem, ou aquela quando a mulherada fazia foto, agora já não tá mais tão, é, mas antes, né? Quando as famosas assinavam para posar para Playboy e tal, que dava aquele boom, tinha escrito no contrato o tanto que ia aparecer, o tipo de foto que ia ser feita, estava tudo combinado ali, né? Porque é, existia uma, uma demanda da revista, né? Não era só fazer a foto nua, você precisava. Mostrar ângulos e, e posições e, e até uma atitude diferente, né? E tudo aquilo ali escrito é, é tem que ter estômago, né?
1: É verdade. É uma é, numa linha um pouco mais leve, assim, nesse ponto, mas também que eu acho que devia ter esse tipo de cláusula no contrato é as Olimpíadas do Faustão, né? Que hoje a gente tem uma versão mais extreme, que é o American Ninja Warrior. Né? Que você...
0: Nossa. Aqui cara, é, muito é demais! Louco, né? os, 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 os caras são muito atletas, né, César? Que não é. Porque o do Faustão era aquele cotonetão na cara e tal, era na, na brincadeira. Né? Agora a ponte esses do Rio
1: caras.
0: A ponte do Rio que cai. Era, <risos> era muito legal. <risos> Era muito divertido, mas era uma fanfarrice aquilo ali, né? Agora, o American Ninja, cara, os caras são um atletas. Tira o meu chapéu, porque aquilo ali é treinamento, condicionamento físico, assim. Agora, uma coisa que, assim, é, a gente aqui precisa falar, é, eu acho, como profissionais né, dessa área de entretenimento, é que a gente está aqui lembrando dos jogos e como a gente assistia, o que a gente gosta, o que a gente não Mas, meu, que isso move de dinheiro, né, César? Se a gente olhar uhum. agora, por exemplo, o Luciano Huck no programa dele, ele tem o The Wall, que é, e ele mesmo explicou, eu achei muito legal que ele explicou que foi um jogo que ele trouxe dos Estados Unidos, não sei o quê. Então, todas essas patentes desses jogos, eles não acontecem por acaso, né? Tem profissionais que montam, isso vira um produto, isso é exportado, se você quer repetir aqui, você... o Silvio Santos comprava muita coisa, né? A Globo compra, mesmo Dança dos Famosos, The Voice, é, o outro lá que tinha no SBT também que era que era de, não me lembro agora que era de música também é é, é uma fonte de faturamento, né? Assim é, é quase que certa, é. né? Quando quando um programa desses funciona e é exportado para o mundo todo, como o Big Brother, né? Olha o fenômeno que é.
1: é. É, e, e é, uma, é uma geração de renda para todos os lados. Assim, Se você pensar, por exemplo, no The Voice, no The Voice Kids, ou no America's Got Talent, uma coisa assim, é, no você tem a ideia tem um preço, a execução da ideia tem um preço, é, e nos contratos dos participantes também, é, ele, o, os jurados é, recebem durante um tempo uma parcela de tudo aquilo que o artista ganhar durante, sei lá, 15 anos, né? 20 anos, ou às vezes até perpétuo, né? tem cláusulas perpétuas. Assim, né?
0: Não sabia então, do jurado?
1: É, os jurados e a equipe de produção. Porque, por exemplo, você pensa no Simon Cowell. Né? Você é um artista, Simon Cowell, podemos ter a opinião que a gente quiser dele, né? ele não tá nem aí, mas... É ele tem aquela personalidade super é, polêmica, mas ele é um cara que ele tem dedo para saber o que funciona ou não. Né? Ele já lançou muitos grupos e artistas é, que são hoje super bem-sucedidos. Então, você chega lá com teu projeto e você apresenta para ele ao vivo, ele diz sim, por aquele programa a tua carreira é catapultada, a níveis é, globais de fama e de visibilidade e de renda, o Simon Cowell vai receber é, uma parcela do teu é, do teu da tua renda durante um tempo. É, e cada, show, cada game show tem um, cada game show desses tem uma tem um nível de percentagem e tem também um, um tempo de limite. Tem alguns que esgotam de 5, 15 anos, tem alguns que são vitalícios. Né? É, que é que é um, de manager, né? é um trabalho de manager. É um trabalho de manager, é um trabalho de contato, é um trabalho é, que eu não, acho, eu não acho injusto. Claro que existem situações extremas, mas eu acho que faz todo sentido. Porque você está ali, é, você tá ali é, trabalhando, né? O Carol está trabalhando um programa desse. Né? Não Sim. sei, o que, que você acha, Carol?
0: Eu não sabia dessa cláusula. É, eu também não sei, assim, pensando no The Voice especificamente, né? É, eu, não, eu acho que depende. Primeiro, se está no contrato e você assinou, tem que ser executado, né? Então. É, temos que aprender a ler contrato com a devida atenção. É, eu vi alguns artigos, eu vi alguns depoimentos de participantes do The Voice, que obviamente foram eliminados, né tavam, então pode ro ter rolado um ressentimento, alguma coisa assim, mas eu vi é, testemunhos de participantes dizendo que na verdade eles não tiveram interação nenhuma com os jurados. Que era toda a equipe de produção que, que preparava, que dizia a música que ia ser tocada, e o jurado entrava numa call com todos os participantes por tipo 15, 20 minutos, e com, com a equipe toda deles, né, com todos os cantores que eles tinham selecionado, e aquela era a participação do, era, era o input do jurado, que não tinha essa. Todo esse, esse treinamento e essa conexão que no programa parece que tem, né? Que o jurado praticamente não sabe o nome de ninguém e não acompanha a evolução musical e não dá insight, é a equipe de produção que faz isso. Então, assim, Mas num será contexto. Será que não assim... era na
1: fase de triagem, Carol? Será que não era numa fase de triagem isso? Porque lá então, na pelo hora. Que
0: não... Pelo que eu ouvi, não era. O que, é... Mas também. O que eu ouvi foram testemunhos de participantes do The Voice na, durante ali um período de pandemia ainda. Então, também ah, tá. tinha a, a coisa né, da restrição do pessoal e tal. É, então, não sei dizer. Entendi. É, e, e não sei também, é. uma, uma pulguinha que ficou assim atrás da minha orelha, foi, será que... Porque o Michel Teló, constantemente, é ele que ganha, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, será que ele ganha porque ele entrega esse a mais? assim Será que, que ele é o que realmente participa? E porque eu vejo, assim, eu, inclusive, eu não, como eu não sabia dessa cláusula, na minha cabeça o que estava ali para o jurado era é, a, a exposição né, da marca, a conexão, você ser visto como um mentor e tal. Não estava não pensando num ganho... É, não, não ganho financeiro para isso, nem cachê, nem nada, né? É, é, realmente, como, como eles muitas vezes não ganham cachê para ir para nenhum programa de TV, eles vão pela exposição, pela parceria, por entender que é, a, 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 o relacionamento com aquele canal é um canal importante, que vai alavancar a carreira para ficar em bons termos com os apresentadores e tal, e realmente por questão de networking. Então, eu imaginei que fosse isso, não eu imaginei que tivesse ligado a um... A, a, há realmente um rateio financeiro de retorno, até porque também não sei que retorno, né? Acho que tem participantes que estão ali que conseguem se virar e realmente é, seguir uma carreira, mas a grande maioria deles a gente não ouve. Mas talvez é, tenham uma atuação, porque são de uma cidade pequena, de um estado pequeno e tal, e tem, ganham uma certa relevância naquela localidade, mas não explodem, né? Não viram Tiaguinhos Sim. por aí que ficam né, conhecidos.
1: É, não é, então não eu... vira uma Kelly Clarkson, assim, um Adam Lambert, é, né, que, que hoje canta com compoinha, por exemplo.
0: É, é. Não sei. É, por, por conta desse, desse, dessas informações, assim, que, de novo, não sei se são 100% também assertivas e tal, fiquei meio chocada aqui, mas eu acho que o que está no contrato é o que tem que ser respeitado. né E a gente, no geral, lê muito mal o contrato, eu acho. A uhum. gente... né eu acho que a gente acaba delegando isso. Por exemplo, eu não gosto de ler contrato. Eu contrato um advogado, até porque eu leio e não me sinto na... É, tenho uma certa experiência, mas não sou advogada. Mas eu tenho condição de contratar um advogado que vai ler e vai levantar todos os riscos e tal. Eu não sei, né? quando você vê num horizonte desses que você está pegando pessoas que não necessariamente têm condições financeiras para ter um advogado, tem instrução... É muito mais fácil você fazer um contrato desequilibrado, né, pensando nos dois lados, e a pessoa assinar porque vê como a, a chave de entrada né? de, de melhoria de carreira e tal. Então, eu, eu, eu acho que, de novo, né, nós estamos falando aqui de uma coisa que a gente assiste, que é super legal, mas é um negócio. A gente precisa desenvolver essa visão do negócio. É um negócio que vai gerar faturamento, é um negócio que vai ativar marcas, é um negócio que vai mexer com quem você é. E, e a gente ainda mais, né? Essa energia que a gente tem latina, né? De, de querer fazer e tal. Às vezes a gente acaba se esquecendo da importância daquilo que tá escrito no papel que a gente assinou. É.
1: é fica a dica, então, para artistas que forem participar de game shows, leia o contrato, a história da, a história da arte é, é repleta de exemplos aí de artistas que assinaram coisas ou sem ler, ou sem pensar, e depois ficaram um bom tempo tentando se desvencilhar de uma coisa que era, que era, muito, que, que era muito pouco vantajosa. Né? É, isso é, é muito, muito comum mesmo. Um, então, esse foi o nosso papo sobre game, show, sobre game shows. Semana que vem, a gente vai falar sobre a Barbie, que começou como uma... Coisa de Plástico. E agora é um movimento mundial. Tem um filme chegando aí. É, a gente vai falar sobre como a Barbie é um, né, mudou a vida das pessoas e como as pessoas também mudaram a vida da Barbie.
0: Barbie, então, semana que vem. Obrigada, César. Nos vemos em breve, pessoal. Valeu, beijo!